0: Und hallo, hallo, liebe football -Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast präsentiert von Bild-Podcast. Mit mir, Markus Kuhn. Und gegenüber von mir, jemand, der schon fünfmal in einem Divisional-Round der Playoffs gestanden hat. Sebastian Vollmer, ich hoffe, du kannst uns heute extrem ausführlich und detailorientiert erzählen, wie es sich anfühlt aus der Ich-Perspektive in einem Playerspiel zu stehen.
1: Ja, guten Morgen. <lacht> ja, es ist, äh, es äh, ist wow. früh. Kein, kein, kein Stress, kein Druck, ich verstehe. No aber, pressure. Aber Division Rounds, wenn meine, darum geht's. Äh, ja, ich hatte das Glück, ich war als Rookie in einem
0: Wildcard-Game, richtig auf die Mütze bekommen von den Baltimore Ravens. Also nochmal, zwischen uns zwei hatten wir vier, fünf Teilnahmen ich habe fast durch mich schon wieder einen abgezogen. Fünf Teilnahmen in einem division Round. Du fünf, ich keine. Und dann seit meinem Rookie-Jahr waren wir nur, also mindestens
1: in den division Rounds, dann AWS Championship Games. Obwohl, man da echt Glück gehabt. Also kann kann schon nachvollziehen, wo die quasi wie emotional die Leute sich da gestern gefühlt haben. Wenn du da halt rauskommst, ich sag mal. Auf der, auf der äh, verlierenden Seite ist es schon extrem nervig. Morgen ist noch mal schlimmer. Nächste Woche ist noch mal schlimmer Ein AFC Championship Game oder ein NFC Championship Game. Play Spieler sagen immer, es ist fast besser, gar nicht erst in die Playoffs zu kommen oder in die Playoffs zu spielen, aber äh, weit hinten zu verlieren. Hört sich ein bisschen schwachsinnig an. Aber, ja,
0: aber umso näher du
1: wahrscheinlich dran bist, umso mehr tut es weh. Ja, es tut halt weh. Am Ende hast du auch nichts erreicht. Interessiert also den, 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 den Vizemeister interessiert auch keinen. Ähm, und dann die Zeit, die du in Anführungsstrichen verschwendest. Viele von uns müssen sich halt noch nochmal operieren lassen. Wenn du im Superbowl spielst, hast du sechs Wochen später ähm, oder quasi den Nachteil, wenn andere Leute im Ende Dezember 29. oder so quasi fertig sind und können sich ähm, ja, operieren lassen, können... Ähm, schon wieder mit dem Training anfangen, du fängst, auch wenn du dich nicht operieren lässt, sagen wir, du verlierst im Super Bowl, ist Anfang äh, Februar und du ähm, musst nicht operiert werden, aber du gehst dann quasi erstmal in Urlaub, keine Ahnung, musst, musst dann um deine Kinder kümmern, deine Frau oder äh, significant other, wie auch immer, ähm, da fangen die anderen Spieler schon wieder an zu trainieren, die haben irgendwie zwei oder drei Wochen Urlaub gemacht und sind dann schon wieder voll drin und du hörst gerade erst auf, also fühlt sich so die ganze Zeit quasi hinterher. Lohnt sich, wenn du den super Superbowl gewinnst, ganz klar, weil es einmalige äh, Chance für die meisten Leute, wenn man da überhaupt hinkommt, und das hat das Problem am Mannschaftssport, kannst kann so gut sein als individueller Sportler, wie halt willst, Wie man in meinem Fall gesehen hat. Es ist, halt, ist echt doof gelaufen. <lacht> <lacht> oder wie bei meinem Fall. Ich hab's versucht! Oder du bist auf der anderen Seite bist echt schlecht und du spielst zu Tom Brady. Genau! Also Danke,
0: dass es mal wenigstens jemand sagt.
1: Muss ich mal selbst. Aber ähm,
0: man darf auch nicht vergessen, du hast ja gesagt, einerseits ist es, man spielt noch mal viele Spieler, die in ihrem Vertrag jetzt nicht festgelegt haben, hey, bekommt nochmal mehr Geld, wir ja. müssen die Playoffs schaffen. <lacht> die normalen playoffs gehalt sind für die meisten Spieler um einiges weniger als ihr wöchentliches Gehalt, das sie normalerweise von den NFL-Teams ja. bekommen. Du bekommst ja jede Woche ein Sechzehntel deines äh, Jahresgehalts, jede Woche, also für jedes Spiel. Wurde die ja jede Woche bezahlt? bezahlt? Ja, also, gerade aber trotzdem für jedes aber ja. Spiel. Aber ja, manche Teams machen das zweiwöchentlich, ja. manche machen es jede Woche, bei den Giants war das jede Woche der Fall. Aber für die Playoffs, kann man auch nachlesen, ist das nicht so hoch dotiert. Er langt sich wahrscheinlich jetzt da draußen jemand an den Kopf. Aber im Vergleich zu was die Männer normalerweise verdienen... Ich meine, Russell Russell der 40 Millionen im Jahr verdient. Genau, der kriegt irgendwie jede Woche eine Million pro Check. Äh, ja, oder mehr. Mehr, vielleicht das Doppelte. Ja, und äh, bekommt dann aber für so einen Wildcard-Round, glaube ich, 20.000 oder so. 20.000, 30 30.000 Dollar. Ähm, es ist natürlich ist trotzdem wert, aber muss man auch mal finanziell in eine Perspektive ja, sagen. Darum, aber darum
1: geht halt nicht mehr, also dann geht's halt um, um äh, Pride, um Erfolg um Sport, um auf dem sportlichen Olymp unseres Sportes zu sein ähm, da muss man halt auch erstmal hinkommen wie gesagt, das das Gute am Sport. und das ich heißt, wenn man sich jetzt mal auch die Brackets ihr zu Hause falls ihr äh, auch eure
0: Superbowl-Tipps <lacht> abgegeben habt, also wer da noch mit oben dabei ist und richtig getippt hat Respekt, Respekt, Respekt oder, oder, oder hey, spielt Lotto, ja genau Wahnsinn, Glück. also wenn wir auch,
1: auch völlig Oder völlig
0: geht nicht raus beim Gewitter, werdet ihr vielleicht zweimal von Witz Also, Wahnsinn. Ähm, aber darum
1: geht es. Also, das sind halt das, ist Football, das alles kann passieren. Es sind da halt nur wenige Spiele und ehrlich gesagt, wer die bessere Tagesform erwischt, kann das halt auch mal erwähnen. Und wir hatten äh, jetzt hier am Wochenende in der Division Round schon wieder so richtig coole Spiele. Äh, Markus, mit welchem Spiel möchte ich gerne
0: anfangen? Sollen wir mal das Feld von hinten aufrollen? Ja. Äh, ne, von vorne. Samstag das erste Spiel das ist äh, der erste Teilnehmer in einem Championship-Game, die Vikings gegen die 49ers. Die Vikings haben noch letzte Woche in der Wildcard überraschenderweise für, für den einen oder anderen, unter anderem auch für mich, die, äh, die Saints zu Hause geschlagen und auch wirklich sauber gespielt, ziehen dann in die äh, Divisional-Round äh, Divisional ein gegen die 49ers, mussten dann nach San Francisco reisen und die 49ers haben mal wieder ihre Stärke bewiesen, waren einfach, muss man ganz klar sagen, das bessere und dominantere Team und deswegen auch verdient mit 27 zu 10 gewonnen. Jimmy G hat auch wieder ordentlich gespielt. Kirk Cousins, also beide Quarterbacks haben eigentlich eine ähnliche Bilanz, ein Touchdown, eine Interception von beiden Seiten. Aber allgemein muss man sagen, die Defense, die bessere Defense der 49ers hat den Vikings einfach nicht erlaubt, in das Spiel reinzukommen und war auch ja der ausschlaggebende Punkt, warum es so ausgelaufen ist. In der ersten Halbzeit war eigentlich noch alles relativ ausgeglichen. Da stand es noch 14 zu 10 für die 49ers, aber dann, ja, Shutout in der zweiten Halbzeit, keine Punkte mehr erlaubt und deswegen die 49ers in vielleicht dem unspektakulärsten Spiel der Divisional Round, ohne jetzt da... Ähm, zu viel Schlechtes und zu machen. Halt ja, weil es einfach äh, relativ, man ja. hat relativ gleich gesehen, wer da gewinnt. Ja. Aber ähm, ja, trotzdem, die 49ers, die sind for real. Oh, Super Spiel, ja. zu Hause vor heimischem Publikum.
1: Und da geht es halt jetzt auch weiter los. Also die bleiben halt auch ganz ganz zu Hause, wenn der Nummer 1 sieht. Ähm, weil ich wollte nochmal auf äh, Jimmy G und, und an Cousins anknüpfen. Ähm, ich meine, wenn du als Quarterback halt auch nur 19 Mal den Ball werfen musst, in dem Fall. Äh, elfmal an den Mann gebracht und nur 31 geworfen. Ähm, weißt du eigentlich, es läuft ganz gut, weil du, das heißt, du kannst deine Defense ist gut, du wirst halt nicht gezwungen, den Ball zu werfen und B, dein Laufspiel funktioniert und du kannst, das, das macht, glaube ich, die vor die den aus für mich. Also hatte ich es auch äh, zumindest im, im Super Bowl getippt, weil ähm, sie sind halt ein komplettes Team und jedes Team, das sich nicht auf eine Figur verlassen muss, ist jetzt, die sind halt ein Team, ähnlich wie die Titans, da können wir gleich nochmal drauf sprechen, die, ähm, ähm, als halt sagen wir so okay weißt du Jimmy macht alles macht wir müssen das so 400 Jahre sonst wir brauchen das und das Sony die können sich halt auf ihr Laufspiel auf die Defense Special Teams etc verlassen und die hatten dann ein Prozedere ähm, von Lynch der General Manager kam vor zwei Jahren hin und hat gesagt okay wir vertrauen Shanahan dem Head Coach und äh, wir wir nehmen einem Backup in äh, Jimmy G, geben ihm viel Geld, alle denken, okay, Jimmy G kann gar nichts, sind mit fünf Interceptions in einem Training geworfen und auf einmal geht die Welt unter und jetzt stehen sie im NFC Championship Game. Also sie machen da echt etwas richtig und was mich halt irgendwie so ein bisschen freut, ist, diese alten ähm, äh, dominanten Teams, dass sie halt so weit in den Playoffs sind, aber es waren die 49ers, Historie, es waren die waren halt mal so richtig, äh, richtig gut und waren halt, glaube ich, haben auch viel dazu beigetragen, dass der Hype in Deutschland so in den 90ern etc. Da also waren halt echt 49ers-Fans und äh,
0: sagen, die Montanas, etc. Die Meine Mutter ja? hat früher immer gesagt, ja. ich hätte gerne, dass du bei den 49ers spielst. Ich finde da die Farben so schön. So, okay, Mama, ich habe es aber trotzdem in jeden Fall geschafft. Nee, aber, Bin jetzt aber bei den Giants? Bei blau? Nee, also die 49ers gefällt mir als Team. Ich so, du kennst überhaupt keinen Football, aber anscheinend vielleicht doch. Aus der alten Historie ist auch das stecken geblieben.
1: ich bin ja auch, ich bin auch, äh, schwarz-rot
0: generell. Ich finde die Kombination gut. Bei nicht, ich bin Schwarz, aber, Obwohl, äh, obwohl sie auch, ähm, die haben, wenn sie ihr Blackout aufmachen. Oh, ja, ja, ja. Haben sie das Schwarz-Rote, das ist nur ein bisschen Gold. Ich finde ich find's, äh, find's auch ehrlich ganz... San Francisco war eine meiner Lieblingsstädte in Amerika. Oh ja? Ja. Richtig ja. nice.
1: Ich ja. Ganz, ganz ehrlich sagen... Als Vacation
0: war ich da noch nicht. Also, ja, du mir was. Beim Super Bowl 50 war es da auch nicht da. Nee nicht als nicht Abender als Arbeiter, arbeitender auf dem Feld und auch Nein. nicht abseits des Feldes? Also, na, geh mal hin. Geh, geh mal hin aber. Irgendwann muss man die Golden Gate Bridge radeln. Äh, schon wieder zu weit.
1: Ähm, Konditionen, habe ich nicht mehr. Ist, ja, gut. Ähm, aber von daher, also das, die, die, das glaube ich werde auch zu Hause, ich sag mal, die, äh, ähm, Santa Clara, wo sie halt spielen, ist nicht gerade dafür bekannt, richtig laut zu sein und den richtigen Heimvorteil vom, ich sag mal, vom, vom, vom Lautstärkenpegel her zu erzeugen, aber vor allen Dingen in den Playoffs, ich meine, jetzt hat man, spielt man halt schon viel mehrere Spiele, man hat ja die vier Vorsaisonspiele, 16 regulären Spiele, man hat, sie hat jetzt mussten nicht in der spielen, aber dann äh, theoretisch also Wahlkarte, Division -Round, jetzt AFC und NFC Championship Game, das summiert sich halt, nicht nur mental, sondern natürlich auch physisch und wenn du dir dann einen Flug sparen kannst, wenn du halt sagen kannst, also wir trainieren die ganze Zeit, ich muss jetzt nicht noch mal ja, sechs Stunden, fünf Stunden im Flugzeug sitzen, dann nochmal einen Bus, dann im Hotel schlafen, dann keine Ahnung, meine Familie nicht sehen, sondern gehst halt Freitag nach Hause nach dem Training und sagst, weißt du was, den Freitagabend genieße ich jetzt, dann gehst du Samstagmorgen nochmal zum Training, dann hast du halt einen Walkthrough und nochmal drei, vier Stunden Meetings, dann ist der Samstag im Prinzip auch gelaufen, dann hast du bis abends frei wo du dann halt zu Hause, wenn du nicht ins Flugzeug steigen musst, kannst du eine Massage machen, dann gehst du zum einem dann machst du nochmal, keine Ahnung, vielleicht, viele Leute waren dann nochmal mit den Kindern irgendwie unterwegs, weil du die halt irgendwie während der Woche nicht siehst sondern seit halt Freitagabend und Samstagmittag, bevor du dann abends ins Hotel musst, auch zu Hause gehst ins Hotel, kannst du halt nochmal irgendwie so Familienteil machen und das ist für viele ähm, äh, mit den Leuten, die ich gespielt habe, magst auf deiner Seite wahrscheinlich auch, halt auch sehr wichtig, es viele sind halt Familienmenschen, vor allem wenn du in 33ern bist, wenn du irgendwie verheiratet bist und oder Kinder hast, ähm, da noch mal Zeit zu gewinnen. Auf der anderen Seite bist du halt das Auswärtsteam, sieht es anders aus. Freitag, du kommst zwar auch nach Hause, musst dann aber, du musst ja halt deine Tasche schon mal packen, du musst deine Sachen rauslegen, weil der Bus, ähm, viele Teams fahren halt Freitag schon los, mit einem richtigen also LKW, wo alle Sachen drin sind. Manchmal geht es halt auch ein Flieger, je nachdem, wie weit es ist, etc. Äh, aber die fahren halt schon mal los, damit sie ins gegnerische Stadion am Samstag sind und da den Auswärts ähm, Locker Room, die Umkleide quasi, wird schon mal fertig gemacht. Das heißt, die Tape Station, die Ärzte Station, deine Lockerung muss ja alles wird alles von dem Equipment Staff wird vorbereitet. Das heißt, dein Trikot kommt da rein, dein Helm kommt da rein, der wird nochmal geputzt, deine Handschuhe werden ausgelegt, wie, wie du es quasi magst. Deine äh, keine Ahnung von kleinen Sandwiches werden gemacht, dann Peanut Butter and Jellies, deine, deine Rolling Station. Um, es wird alles nochmal kontrolliert. Die Rolling Station ist also, nicht für
0: für Wraps oder Tacos.
1: Ähm, also ja. Ja, du hast halt dieser äh, das, äh, Foam Roller, du so, hast so, ja Leute so, so, so zum Ausrollen, zum Ausrollen quasi, quasi ja. und wo du dich stretchen kannst etc. Das wusste alles das sind halt drei vier Leute im Equipment Staff, die das alles machen müssen und im Prinzip <lacht> alleine. Die sitzen dann den ganzen Tag und äh, machen machen den Raum quasi für dich fertig. Und deshalb ist der Freitag schon mal so ein bisschen gelaufen. Ja, und dann Samstag, was ich gerade erzählt habe, du hast halt deinen Walkthrough, du hast deine Meetings, ja und dann musst du ziehst dich in den Anzug an und gehst oder fährst mit 100 Mann in einem Bus, dann fährst du zum Flughafen, Flugzeug, dann kommst du ins Hotel, wo in der Stadt, wo du halt spielst, direkt nach einem Meeting, dann hast du Meetings und Meetings, 10 Uhr, halb 11, fällst todmüde ins Bett, morgen früh geht's aus. Ja. Also der Tag, das Wochenende sieht komplett anders aus und da, da ist es lange ausgeschweift, aber da sehe ich halt irgendwie den Heimvorteil, dass du es das nicht unbedingt ähm, also einfach wegen der Routine wegen, wegen. Routine, du hast halt dein eigenes Code, das hast du halt alles in einem anderen Hotel halt nicht zu Hause halt, ja, und da sehe ich halt den großen Vorteil, nicht unbedingt äh, den Lautstärken Peke, weil immer, wir haben alle auswärts mal gespielt und auswärts mal gewonnen, etc. ist eher, die dass seine Routine gleich und Das habe ich persönlich ich habe immer sehr genossen. Markus, dir wahrscheinlich ähnlich. Eh jetzt warst du irgendwie ein Take-on auswärts gegen... Also ob der Nummer 1 Ziel ist, ist das wert, außer dass du halt eine Buy-Week hast, aber dass du quasi weißt, du bist zu Hause, außer du verlierst. Du. Äh,
0: ja, ich meine, erstmal, man hat auch wieder gesehen, manche schiedsichter entscheidungen auch mhm. gestern im Spiel, das wir kommentiert haben, da fragt man sich, ob da vielleicht der Heimvorteil äh, wirklich ich meine, das von ein paar schiedsrichterentscheidungen, entscheidungen also dieses First Down von ähm, Jimmy den, Graham, der ja. vielleicht eigentlich kein First Down war, ja. und ein paar andere Sachen, dann natürlich Geräuschpegel, wenn du irgendwo spielst, dass die Offense ihre eigenen snapcount nicht hört und dann manchmal einen full begeht. Ja. Und Sebastian, du weißt, wie das ist, du machst manchmal in einem Drive einen full der wirft dich fünf yards zurück, zerstört einen ganzen Drive und dann ist von auf einmal von einem Touchdown potenziell oder drei Punkten auf einmal Null Punkte. Das sind, glaube ich, Feinheiten. Aber man hat ja auch diese Woche wieder gesehen, wer zu Hause spielt, hat auch einfach einen minimalen Vorteil. Außer du hast den Männer unter den Männern. Derrick Henry, King Henry bei dir im Team. King. Der geht einfach mal zu dem nummer 1 team in der AFC und verprügelt mit Ryan, wer hätte das gedacht, dass Ryan Tannehill mit den Tennessee Titans in der 100. NFL-Saison im AFC Championship spielt und das beste Team, das eigentlich jeder als Super Bowl Favorit gehandelt hat, rausschmeißt. Dann gehen wir nämlich gleich mal mit diesem Satz aufs nächste Spiel ein. Die Tennessee Titans halten bis auf kurz ja, im vierten Quarter, wenn es fast schon eigentlich alles geschehen ist, die Ravens zu zwei Field Goals im zweiten Quarter. Erstes Quarter drittes Quarter komplett punktelos und dann schaffen sie nur vor der Halbzeit zwei Field Goals. Also, die Titans verdammt stark und gegen ein super Powerhouse mit Lamar Jackson. Man merkt einfach, ich glaube, das war auch super Gameplan von Rabel und dann die richtigen Spieler auf dem Platz mit klopp Management. Lauf, 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 lauf und ja, gibt einfach Lamar Jackson nicht mehr wirklich den Ball und die Zeit, überhaupt was richtig hinzubekommen, also eine wahnsinnige Performance hier von den Titans, nachdem sie, muss man sich mal überlegen, nach Foxborough gegangen sind und wahrscheinlich den schwierigsten Playoff-Gegner, wenn man von Heimvorteil spricht, ja. zu Hause schlägt, die Patriots in Foxborough, auch wenn man jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, die Kansas City Chiefs haben es auch geschafft, sie zu Hause zu schlagen, die Miami Dolphins haben es zwar auch geschafft im letzten regulären Saisonspiel, da ging es aber auch nicht mehr um so viel. Aber dann Playoffs, die Patriots geben nochmal alles, die Titans dann nach Foxboro Patriots geschlagen, sich dann nochmal erneut aufzuraffen und dann nach Baltimore zu fliegen, wieder auswärts zu dem besten Team und dann einfach die Ravens zu zwölf Punkten zu halten und sie mit 28 zu 12 wirklich, man muss sagen, vermöbeln, ja. weil sie einfach so dominiert haben in ihrem und Sebastian, du weißt es, das Laufspiel hat so viel mehr zu bedeuten, als einfach nur, ach, man braucht es wegen Play-Action-Pass, man braucht es, um ein paar Löcher aufzumachen, weil man braucht es, um eine gewisse Balance in der Offense zu haben. Nein, es hat einfach, mental trägt es so viele Wellen mit sich, weil Laufspielzüge sind einfach um einiges aggressiver und härter als Passspielzüge. Also, das Passen, man ist eigentlich eher, man benutzt eher seine Athletik und versucht als Defense-Line-Spieler an den Offense-Line-Spielern vorbeizukommen. Ja. Aber Einfach laufen ist einfach von der Mentalität her viel brutaler, viel härter. Man haut vielmäßig gegenseitig auf die zwölf, die Hits sind härter und das macht einfach auch, nicht nur im ersten Quarter, im zweiten Quarter, aber wenn das gegen einen Derrick Henry das ganze Spiel über machen musst, macht dich einfach Mühe und kaputt. Und da haben die Titans einfach, muss man sagen, die Ravens im wahrsten Sinne des Wortes verprügelt und auch wieder verdient gewonnen. Und ja, was, was sagst du denn zu den Knaller? Um, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ich meine, Derrick Henry für 30 Mal hat er den Ball bekommen, für 6,5 Yards,
0: heißt 195 Yards erlaufen. Also aber das, diesen Schnitt in 30 Raps, also wenn du manchmal manchmal gibst, man ja. 20 Spielzüge und dann ist ein Big Play dabei, aber diese Average noch zu halten, bei so vielen Snaps. Und dreimal hintereinander jetzt in den Playoffs, ähm,
1: also letztes Spiel und dann plus Playoffs, das, das zu halten ist, ist wirklich Wahnsinn. Und noch, ich wollte nochmal ähm, auf das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, also als Offensivspieler, Offensive du, obwohl du ne, quasi immer in der Attacke-Mode bist, du willst ja immer ähm, Raumgewinner zielen. du hast schon recht mit dem Passspielzug. Vor allem die Offensivspiele, ich meine, wir gehen quasi zurück in Pass-Protection. Das heißt, es ist halt eher passiv, wobei mein Coach immer gesagt hat, hey, Pass-Protection ist aggressive und ist brutal, bla bla bla. Aber das stimmt schon, ich warte ja auch, dass du mich attackierst, versuch das zu verteidigen. Auf der anderen Seite im Lauchspiel kann ich auf einmal aus, ich komme ja gegen dich, ich komme und versuche, deine Linie wegzudrücken, dich auf, dich auf den Boden zu bringen etc. Weil auch von meiner Mentalität ganz anders. Und es hat auch etwas mit Psyche, Psyche zu tun. Du kannst halt da wirklich, ist in den vielen Fällen weiß man, vor allem bei den Tennis, Titans, okay, es wird gelaufen. Und wenn ich dich trotzdem nach hinten zwinge, du gibst alles, was du kannst, versuch mich aufzuhalten. Ich drücke mich einfach weg und hau dich auf den Boden schweiß mich auf dich drauf und höre dieses, uh, dieses Geräusch aus dir rauskommen. Ja, und, und auch die, dem, so, die du kannst, halt, wie die, wie die du kannst halt einfach nichts dagegen machen. Es hat ist schon angenehm, also angenehm in Anführungsstrichen, also mental angenehm, aber äh, physisch absolut ähm, ja kritisch und 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 schwer. Ähm, aber da muss ich dir absolut recht geben. Und dann ähm, jetzt in ähm, je nachdem, wo du als halt spielst, du musst halt auch laufen können, weil in manchen Wetterbedingungen in den Playoffs, spät, ist im Februar, Januar, ähm, wenn es halt nicht in San Francisco ist oder in einem Dome wenn es halt Schnee ist oder wie in Green Bay, wenn es da halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, minus 5, minus 10 Grad ist, die Routen im Passspielzug sind halt nicht ähm, so, wenn es halt vereist ist, wenn es halt ähm, Glatteis oder Schlamm etc. ist, sind die Routen halt nicht so crisp, wie sie halt ihr sagen. Und äh, deshalb muss der Ball Ball halt einfach mal laufen können. Und ehrlich gesagt, das tut er doch einfach mal gut. Du kannst halt nicht auch von einem Offensive bleiben verlangen, die Smith-Brüder, Gehen wir gerade auf ein anderes Spiel ein, und du kannst ja nicht irgendwie verlangen oder auch Bowser etc., egal wer da gerade spielt, die zu 50, 60 Mal One-on-One-Pass-Protection zu blocken,
0: ohne dass sie einen Sack da kommen. Also, ich sage dir einfach eins, als, nee, es geht nicht. Ja, Was und machst du ap denn? Ap apropos dafür, wenn du halt auch deiner Defense-Line und deiner gegnerischen Defense, wie die Titans jetzt, den, den Ravens, die auch ein paar gute Pass-Rusher bei sich im Team haben, wie jedes Team, wenn du denn einfach nur 14 Pass-Rush-Möglichkeiten ja. Ryan Tanner hat den Ball nur 14 Mal geworfen. Davon sind hat er sieben Bälle angebracht. Stell dir mal vor, 14 Passversuche, eigentlich sieben nur davon angekommen, 88 Yards, aber nur zwei Touchdowns. Eigentlich eine absurde Bilanz. Dafür im Vergleich hat Lamar Jackson fast 60, 59 Mal den Ball werfen müssen, hat davon mehr Bälle angebracht, also doppelt, fast doppelt so viele Bälle angebracht, als Ryan Tanner überhaupt schon Passversuche in 31, aber über 300 Yards wieder geworfen, knapp 400, aber dann auch ein Touchdown zwei deceptions waren nicht beide seine schuld äh, eine davon etwas mehr eher als der andere mit titball aber trotz allem einfach von der von dem play calling her was die einfach machen müssen sie haben einfach viel weniger spielzüge lassen sich viel mehr Zeit und einfach dieses lauf den Football, kontrollier die uhr und wenn deine gute offense auf der anderen seite nicht den ball bekommt siehst du einfach besser aus und ja wie schon gesagt also ich finde einfach in ihrem eigenen Stil so ein dominierendes ein Super Team zu spielen muss ich wirklich sagen Respekt vor den Tennessee Titans siehst du siehst du da ähm, wie die es gemacht haben siehst du da ähm, also
1: Tennessee gegen Kansas City siehst du da ähm, also bei Tennessee übrigens äh, Mike Rabel ein ehemaliger Spieler der jetzt der Head Coach ist hat seinem Team gesagt wenn wir den Super Bowl gewinnen schneide ich mir meinen Pimmel.
0: ab, ja. ab. Und Pimmel darf man sagen, übrigens. Wir sind, wir sind doch jugendfrei. Nee, also, Pimmel, Pimmel, wenn es noch, man, wenn es, wenn noch öfter nicht sagt, wiederhole ich, umso mehr. Sag, sag einmal nee, doch. Sag doch einmal. Nein, nein, nein. <lacht> äh,
1: und sein Team wird es nicht vergessen lassen. Äh, Luan, der linke Tergo, kam im spiel direkt hin. The thing is coming off! The thing is coming off! Also äh, er, er wird Ab damit! Er wird wie bei Game of Thrones, wer ist der Grey Worm? Der
0: wird, ähm, Ach, wird zum Heinuchen wird so, ne, ne, Olympus, glaube ich das andere, das andere, Material ab. Ja. Gut. Wie also, auch immer, gehen mal, also irgendwas, irgendwas. Was, gegen was. Also so ein Opfer muss, also Super Bowl Sieg hier in Amerika, viel wird geopfert. Also, da du hast es gesagt, die Tennessee Titans gehen zumindest mal im AFC Championship und dann haben wir Samstags hatten wir ja, stand es fest, die Titans und die 49ers gehen jeweils ins AFC und NFC Championship. Dann kam am Sonntag in einem Wahnsinnsknüller die Texans gegen die Chiefs mit zwei jungen, hochkarätigen Quarterbacks. Dann mal wieder auch eine andere Absurdität. Wahnsinn. Äh, gefühlt eigentlich im ersten Quarter machen die Texans mal Vollgas, bringen 24 Punkte auf die Anzeigetafel. 24 zu 0. Eigentlich ist dann das meiste schon geschehen. Äh, die, die Texans ja, machen 24 Punkte und danach sagen sich doch einfach mal, die Titans, naja, wir haben jetzt über 20 Punkte kassiert, dann drücken wir auch euch nochmal einen Sieg mit über 20 Punkten, auch nochmal aufs Auge und drehen das ganze Ding nochmal um. die Texans schaffen nur noch einmal einen Score danach und das Spiel geht aus 51 zu 31, einer der höchsten äh, Punkte, die jemals in einem, in einem Playoff-Spiel überhaupt gescored wurden. Die meisten Punkte, die die Kansas City Chiefs jemals in der Historie der Playoffs gescored haben. Also auch ein komplett absurdes Spiel für die Footballfans, die auf Punkte und Touchdowns stehen und vielleicht weniger auf defense leistung Eine absolute Leistung. Und ich muss mal wieder sagen, Mahomes ist einfach ein Quarterback, dem macht es Spaß zuzuschauen. Nicht nur mit seinen Führungsqualitäten, wie er sein Team auch mal zusammengerafft hat an der Seitenlinie, sondern einfach, wie er cool bleibt mit seinem Sidearm, dann manchmal zu Fuß. Ich finde, er ist einfach der der, der Quarterback 2.0, also er ist so der Quarterback des 21. Jahrhunderts, muss man fast sagen. Also ich glaube, so werden die Quarterbacks inzwischen mehr und mehr spielen. Ist gerade auf der AFC-Seite, ja, ja, gerade jetzt ohne Lamar Jackson, aber nochmal, er hat es nochmal gezeigt, dass er vielleicht wirklich overall der beste Quarterback der Liga doch ist. Ich meine, Du hast es schon mal ange
1: ange angedeutet, 24:0 zu Divisional-Playoff zurückliegen. Letztes Jahr in der AFC Championship-Game äh, fast zu Unrecht rausgeschmissen worden, als wir ähm, gegen die Patriots verloren haben in dem knappen Overtime. Da haben die Patriots den Ball bekommen und bei Holmes halt nicht mehr zurück. Und es hätte halt auch anders ausgehen können, hätten sie den Kontos gewonnen. Und ich glaube, diese bittere Niederlage lag richtig dem am Herzen. Und dann halt quasi dieses Gefühl nochmal zu haben, wegen wir arbeiten so stark hin, um dann nochmal hinzukommen, 24 zu 0, ich meine, statistisch gesehen, kommst du von, von so einem Defizit halt nicht mehr zurück, Das passiert. Ab und an, wie wir es gestern halt auch gesehen haben. Aber äh, es passiert halt eigentlich nicht, nicht. Und dann als junger Quarterback sein Team zurückzureifen. Und ich sage dir eins, wie gesagt, es ist halt nicht ein reguläres Spiel, reguläre Saisonspiel, sondern halt ein Playoff, wo, wenn du verlierst, gehst du nach Hause. Wortwörtlich gehst du nach Hause. Du, dein Team ähm, ist vorbei, dein Team ist ähm, mental also von der, von der Spielerperspektive, du sitzt halt dann da und wir hatten das gestern im in auch Broadcast auf der schon mal gesagt, du sitzt halt dann da und ab und an sitzt du halt für 20, 30 Minuten da, je nachdem, ob du auch in Steven spielst und irgendeine Halbzeit, etc. was gerade passiert. Und diese Gedanken schweichen sich halt rein. Du kannst halt diesen Fokus für drei, vier Stunden auf nur, nur dich aufs Spiel zu konzentrieren, eigentlich kaum halten. Und dann dieser Gedanke von 24 und dann denkst du, ach, jetzt muss ich noch packen und dann hier und da oder ach, morgen musst ich...
0: Du denkst machen. immer an packen und weiterziehen. Hast du eine Packphobie?
1: Nee, ich bin noch, auch immer zu Hause. Ich war auch immer dann im Foxpool. Ich bin eigentlich nie weggezogen. Aber ich war dieses. Für mich war es immer, ach, ich muss operiert werden. Das war ja, so genau. das das war auch auch eigentlich immer das. Oh. Das war so mein Ding. Und wieder Reha. Und wieder Reha. Und dann denkst so, du, ach, jetzt hat es schon wieder nicht so nach dem nachdem und Motto, wieder Schmerzen. Ist, und wieder dieses, das zieht er an der denkst du, dann musst du dich halt da selbst wieder rausziehen. Dieses, wo oh, f this? Ich habe noch 30 Minuten sein. Und das äh, habe ich mal gestern mit Mahomes gesehen. Der ging er halt da ab, also hoch und runter in der Sideline, hat sein Team zusammengerissen und dann halt da zu sagen, quasi, weißt du was? Neue Halbzeit, betreist 24 zu
0: 0 und dann halt nur noch Touchdowns. Und auf ja. an der Seite wieder von der Defense von Kansas City. darf ja. man auch nicht vergessen, die wirklich am Anfang, erstes Quarter ist auch immer so ein Riesenschock. Die Texans kommen mit Riesenmotivation. J.J. Watt hat wahrscheinlich wieder alle Ansprachen, die es überhaupt <lacht> gibt, gehalten. Und bla 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 und rumgekrüllt, obwohl der auch wieder eine relativ lustige Situation während des Spiels hatte. Der alte Showmaker. Hier mit, aus der, aus der Puste, okay? Mit seiner, oh, ich bin aus der Puste. Okay, Kamera ist auf mich. Ich bin noch mehr aus der Puste und okay. Typ. Aber naja, ähm, ja, und dann sich auch nochmal zusammenzureißen, auch nochmal äh, den den Gameplan ein bisschen darauf anzupassen, wirklich diese Adjustments zu schaffen und dann auch als Defense nochmal besser zu spielen. Und dann wirklich, nicht jedes Team ist doch so ausgestattet, nochmal zurückzukommen, weil sie auch in der Offense nicht die Waffen hatten. Wir haben zum Beispiel auch dann in unserem Spiel gesehen, äh, wenn man es jetzt vergleicht sieht, die Seahawks gegen Green Bay, die in der ersten Halbzeit nichts geliefert hat, ähm, ja. fast keine Yards, wenig First Downs und in der zweiten Halbzeit hat Russell nochmal aufgedreht, aber gefühlt oh, alles alleine gemacht. Wenn Was? du aber keine Waffen hast, ist es, ist es einfach schwieriger. Ähm,
1: ja, äh, gebe ich dir aufs auf der Andy Reid Offense, er ist halt, die haben fast, das ist jetzt völlig bescheuert, aber die haben Kansas City fast einen Gefallen getan bei so viele Punkte früh zu scoren. A, muss man da auch sagen, es war jetzt halt nicht unbedingt die Offense der der Houston Texans, sondern es war halt einmal, ich sage, ich nenne es war ein Trickspielzug, nicht unbedingt, aber es war eine Goal-Line, es ist 3 and 1, ähm, oh, nicht Goal-Line, es war quasi Short-Yard-Situation, aber eine Goal-Line-Formation. Alle denken, das ist ein Laufspiel. Sie faken ein Bubble-Screen zu, nach zur linken Seite und der Safety beißt quasi auf diesem Bubble-Screen. Das war der erste Spielzug, die sie in diesem Spiel äh, gezeigt haben, für diese Situation. Das war mit Deshaun Watson. Ähm, das heißt, der Safety hatte das schon mal gesehen, will da quasi ein Play machen, bricht seine Route ab und dann kamen sie danach irgendwie 50 plus Yards touchdown quasi gemacht. Also da dann äh, der, der, der äh, Block-Punt, also kommen sie auf der 6 Yard linie dann kann man da schnell scoren und dann ein Punt-Return von Touchdown etc. Also deshalb kann man da schon mal schnell Punkte, Punkte machen. Aber dann gehst du halt in ein Andy-Read-System, der sowieso lieber den Ball passt mit einem Quarterback wie Patrick Mahomes, als dem Ball zu laufen. Und jetzt wirst du quasi gezwungen du kannst ja quasi nicht mehr wirklich auf äh, Sauerspiel setzen, weil du so viel zurückliegst. Und Andy Reid hatte, hatte mal gesagt, von wegen, ich habe so viele Spielzüge und in diesen äh, Parameters darfst du alles machen. Hier sind so das Grundgerüst, aber im Prinzip, ich gebe dir freien Lauf und bis jetzt macht ja immer Holmes alles gut und er ja, ist der, ist der äh, MVP. Amtierende MVP, also vom letzten Jahr, wir gucken, ja. ob er es nächstes, dieses Jahr wird, oder also für diese Saison, ähm, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, quasi das, dafür lebt er ja. Und er sagt ja, why not me? Und ich will großartig sein. Und darum, darum geht's. Und was ihm quasi den Gefallen gesagt, von wegen ist noch mehr Druck auf mich. Und ich kann mein Team retten, etc. Und das hat er halt hier bewiesen, 51 Punkte in der Halbzeit
0: ähm, auf, aufzuhauen. hauen wenn man sich die Statistik mal anschaut, Sebastian, er hat 35 Mal den Ball, den Ball geworfen, aber 23 Mal den Ball angebracht. Für über 300 Yards und fünf Touchdowns ohne Interception. Einfach eine absolute Glanzleistung und deswegen auch, man muss es sagen, die Kansas City hier verdienterweise äh, im AFC Championships Game genau wie die Titans. Also die AFC Runde ist besiegelt. Wer hätte das gedacht, dass die Titans nach Kansas City müssen? Dann, du, darf ich dich da mal fragen? Siehst du da, nee, darfst du nicht. Gut, mach's so. Siehst du
1: da, ähm, also jetzt haben wir gerade die AFC abgehakt, ja. also Tennessee geht. Ähm, ähm, nach Kansas City, also spielen ja. in Arrowhead, siehst du da ähm, ein bestimmtes Team vorne und warum, meinst du, Henry kann da sein, sein Ding machen, nochmal 200 Jahre zu laufen etc.?
0: Kann er bestimmt und ich glaube auch, dass der Gameplan, was ich, weil gerade in den Playoffs muss man wirklich sagen, es das heißt ja oft, dass wir als Spieler, wir sagen immer sagen, äh, Spieler gewinnen die Spiele, Coaches verlieren die Spiele, so nach dem Motto. Also ja. um es hart ausgedrückt, ja. weil auch die, die Leistungsdichte ist schon, was die Spieler betrifft, sehr eng. Und ich glaube, auf keinen anderen Sport überhaupt hat ein Coach wirklich so viel Einfluss auf das Spiel, weil er wirklich derjenige ist, der die Schachfiguren bewegt, mhm. mehr oder weniger, ähm, als jetzt beim American Football. Aber ich glaube auch, dass Mike Rabel hier wieder sich super vorbereiten wird auf das Spiel. Ich glaube halt nur, dass wirklich Kansas City zu viele Waffen hat. Und auch wenn du die Uhr kontrollierst und alles und auch vorne liegst und viel laufen kannst, Kansas City hat einfach die Möglichkeit, auch wenn sie hinten liegen, einfach mal schnell, man hat es gesehen, relativ schnell viel zu punkten. Ja. Und die Offense der Tennessee Titans ist nicht dafür ausgelegt, 30 plus Punkte zu scoren, sage ich mal. Die laufen eher Clock Management, dann eine solide Defense, dann die Uhr kontrollieren und alles, alles, alles. Wenn Kansas City vorne liegt, dann müsst irgendwann äh, Ryan Tannehill und auch die Offense gezwungenermaßen viel werfen und da ist, glaube ich, Ryan Tannehill nicht gut genug als Quarterback. Vielleicht schafft er es, sie haben es auch schon mal in der Vergangenheit geschafft, sie sind ja kein schlechtes Team, nicht ohne Grund im AFC-Championship-Game, aber ich glaube allgemein, da haben sie einfach nicht das Talent und die Waffen dazu, äh, so viel zu punkten, wenn sie es im Endeffekt müssen. Also wenn es knapp halten, das knapp haltende Spiel, wie auch immer, äh, ey, es ist ein, ein, ein Championship-Game, ja. dann kann alles passieren. Ich glaube aber, dass Kansas City... Äh, ja, hier den Traum von den Titans beendet, der Pimmel von Mike Ravel bleibt dran und, <lacht> und die Kansas City Chiefs werden meiner Meinung nach in den Super Bowl einziehen. Was
1: sagst du dazu? Ja, ich sehe es halt auch ähnlich, ich glaube, ähm, Kansas kann mit jedem mithalten und ähm, an jedem scoren und an jedem laufen, ich glaube, das haben sie absolut bewiesen, weil ähm, du hast richtig gegen Mahomes, du kannst es halt schwierig, ihn wirklich <lacht> Es ist halt schwierig, ihn wirklich ähm, für über ein ganzes Spiel mitzuhalten Ihn halt nicht keine Punkte zuzulassen. Houston hat es irgendwie geschafft mit, mit Turnovers, mit, mit Special Teams etc. Aber er kann halt so schnell so viel punkten. Die Offensive ist hervorragend. Andy Reid, einer der besten Offense-Coordinators slash Coaches, die es gibt, gegeben hat. Ähm, ich glaube, zusammen äh, werden es rocken. Und ich werde jetzt noch nochmal alles äh, wiederholen, was du gerade gesagt hast. Von daher, ich gebe dir absolut recht. Also ich sehe da auch Kansas City-Phone und ich glaube auch die werden in den Super Bowl einziehen. Aber die Frage ist, gegen wen werden sie spielen? Ja, wir hatten, jetzt können wir mal kurz über unser Spiel reden mit äh, Green Bay. Äh, gegen die Seahawks, Seahawks sind, sind angereist. Äh, in, in, nach Green Bay in the Frozen Tundra Lambeau Field. Und äh, wir es eben schon mal angedeutet, für mich das Spiel war... Äh, das war halt irgendwie so ein bisschen die Russell Wilson Show alleine und am Ende hat seit halt 23 28 für Green Bay nicht gereicht, aber ähm, ich finde sie haben halt sehr solide gespielt, aber am Ende ich glaube waren für mich die 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 Injuries, die Verletzungen, die sich über das Jahr halt ange ähm, angehäuft haben, für sie also halt ausschlaggebend, dass sie in Green Bay halt nicht mithalten können und dieser Trend, dass sie seit 1999 noch nicht in Lambo gewonnen haben geht er jetzt quasi weiter. Also Russell Wilson noch nie in, äh, gegen Aaron Rodgers in, in äh, Green Bay gewonnen.
0: Und jetzt 0 zu 4, um darauf einzugehen. Das ist das einzige Stadion in der NFL, in dem Russell schon mehr als einmal ja. war äh, und aber noch nie gewonnen hat. Also überall sonst, wenn, du, wenn er einmal irgendwo gewesen ist, ist es immer mal passiert. Ja. Aber mehr als einmal im Stadion gewesen, immer gewonnen, zumindest einmal. Aber da viermal schon gewesen in Green Bay ja, vielleicht ist er einfach doch äh, zu sehr ein schöner Wetterspieler. Oder er weiß es, es ist auch ja. einfach im lambo field zu gewinnen, wahrscheinlich schwer. Äh, etwas, ja, ich war persönlich einer der wenigen Stadien, in denen ich schon nie gespielt habe. Aber ich glaube, es ist auch wirklich verdammt schwierig, da zu gewinnen. Gerade gegen Aaron Rodgers. Wenn Man redet immer über Tom Brady, äh, klar, greatest of all time. Aber wenn man über die reinen Quarterback-Qualitäten spricht... Ja muss man einfach über Aaron Rodgers sprechen. Er ist einfach wahrscheinlich wirklich einer der Besten, der beste Quarterback überhaupt von seiner reinen Werfqualität, auch wie er Spielzüge nochmal auch verlängern kann. Man hat auch gestern wieder seine Leistung gesehen. Hat einfach wahnsinnig gut gespielt. Ähm, ja, ist einfach ein Game-Manager und das mit einem jungen Head-Coach sich da auch nochmal anzupassen. Klar, Wahnsinnige Leistung. Und man muss sagen, finde ich einfach auch dieses Matchup jetzt, wenn man sich vorstellt, die Green Bay Packers gewinnen zu Hause nochmal im Lambeau Field. Aaron Rodgers ist auch nicht mehr der jüngste. Man ja. hat eher mal die Chance, überhaupt wieder eine 13 zu 3 Saison in der Regular Season das zu machen ja. und dann mal wieder Heimvorteil zu haben. Das wird vielleicht auch das letzte Mal in seiner Karriere passieren. Du weißt, wie schwierig es ist, das ja. überhaupt zu schaffen. Und dann spielen auf einmal die Green Bay Packers im Finale gegen die San Francisco 49ers NFC Championship Game. Das ist doch schon. Historischer Football in der 100. Saison. Also finde ich eigentlich ein top Matchups von zwei Teams, die Riesenhistorie haben, auch in der NFL-Geschichte. Äh, Könnte doch eigentlich auch für die Fans da draußen. Außer du bist ein Hardcore-Seahawks-Fan. Ja, ja. gibt viele. Allgemein, mal klar. Aber allgemein als Football-Fan muss man sich das auch mal bewusst machen. Super geiles Matchup und ja, freue mich da wirklich auf ein Top-Spiel und muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird echt eine knappe Kiste, denn die Packers, ich finde irgendwie, man hat so viel über junge Quarterbacks geredet die ja. ganze Saison, über Mahomes und Russell und natürlich Lamar Jackson, aber der alte Hase, der der letzte alte Hase, der noch bestehen bleibt, oder ja. der wirklich noch dabei ist, äh, scheint es zu rocken und ich könnte mir fast ein kleines, eine kleine Besonderheit vor, vorstellen, dass vielleicht äh, hier Packers gegen den den jüngeren Aaron Rodgers, vielleicht Holmes äh, im, im Super Bowl Final zu stehen.
1: Wow, also ich, ich sehe es ähm anders. Ich sehe es anders. Äh, ich glaube, dass die 49ers ähm, das machen werden. Für mich ist halt, ich glaube, die Defense ähm, macht Aaron Rodgers so ein bisschen die Hölle heiß. Und ich glaube, dass Garoppolo, weißt du, ich glaube, dass er in diesen Momenten dann aufgeht. Ich glaube, der hat ja, in der Karriere wurde so ein bisschen gedownet dass er halt jetzt diese Chance hat, endlich als Starter. Ich meine, ich glaube, der hat in seinem Starter irgendwie nur ein Spiel irgendwie verloren. Also das war, er hat halt echt so eine äh, riesige aber ziemlich wenig. Hey, ich glaube, glaub, glaub, er hat über, die, über,
0: ich glaub, über, als Starter über jetzt alle Spiele, ich glaube, was knapp 30 waren, maximal, ich glaub, fünf Spieler verloren. Ganz also, komplett vom also,
1: ähm, Richtig, richtig krass. Ich glaube, dass sie halt dann da zu Hause äh, es machen werden und ähm, das, das Team von der Defense getragen wird. Aber Garoppolo, wie gesagt mal, in gut genug ist, äh, viel äh, leisten wird, um Aaron, Aaron Rodgers und die Green Packers am Ende ähm, zu besiegen. Und da sehe ich die 49ers, dass sie in den, äh, in den Super Bowl kommen. Und ähm, das wird nochmal, glaube ich, dann, wir besprechen das ganze Ding nochmal, das Super Bowl Vorschau etc., und geben unsere richtigen Takes und Analyse etc. nochmal richtig genau. Aber das wird dann wieder ein richtig cooles und richtig 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 sauberer äh, Super Bowl. Da freue ich mich halt drauf. Aber jetzt kommt es ja halt erst mal drauf an. Jetzt haben wir erstmal diese Spiele und wer weiß, ich man mein, Predictions hier und da. Wer hätte gedacht, das Bowl immer raus zu früh? Wer hätte gedacht, dass Tennessee halt gerade äh, was
0: Predictions, was uns betrifft, gar also, nicht hören?
1: Ja, also ja. Wer hätte gedacht? Und ähm, von da, ich glaube, das sind dann halt die NFL Playoffs und ich glaube, das macht macht's halt auch Spaß da draußen Und Leute, also wenn ihr gehen wir davon aus, dass ihr das, wenn ihr uns zuhört, dass ihr halt auch zuschaut. Und äh, glaube, da können wir uns auf, auf ein richtig gutes Wochenende
0: freuen. Und genauso ist es natürlich auch wieder mit uns beiden. Und auf The Zone geht es da rund das erste Halbfinale, das AFC Championship Game Titans gegen die Chiefs. bei euch nächste Woche Sonntag. Und dann, ich glaube, wir werden das spätere Spiel wieder machen am Sonntagabend. Dann sehen wir dann die Packers gegen die Vikings, wie das Ganze ausgehen wird. Ja, freue mich wirklich hier auch auf die beiden Halbfinals auf jeden Fall. Top-Teams dabei, Top-Quarterbacks, Top-Defense. Es wird wieder ein super Football-Sunday nächste Woche. Wir freuen uns. Danke fürs fleißige Zuschauen und Zuhören. Und ich würde sagen, genießt die ja, Championship-Woche und wir hören und sehen uns am Sonntag und dann natürlich wieder nächste Woche.
1: Alles klar, es war mir ein Fest. Leute, wir hören uns, sehen uns und bei Fragen, Anregungen Hashtag Vormacoon macht uns in den Podcast rein, Leute, es war Fest. Wir hören uns.
0: Ciao, ciao.